0: A ver, para, para iniciar.
1: A ver cuántas personas llegamos en este primer live. Te experimento. El primero, hay que decirlo lo primero. Regresamos. ¿Cuánto tenía? Hace como cuatro años hicimos uno en Twitch, ¿te acuerdas?
0: Como que tengo el recuerdo. Como vano. hace cuatro
1: años hicimos uno así con la cámara directamente de la laptop. Ver, que que se veía bien pitero. Y se veía <risa> <se va> bien
0: Pues <risa> no, no suelta como escucha. Pero en
1: aquella ocasión sí. No, ahí, ahí, ahí ves la barra, mira, de sonido.
0: Tiene un que no, no sí, vuelvo a lo ver. ¿sí?
1: Es un setup totalmente distinto al cuando empezábamos. Aquí
0: estaba. y hacer una pregunta, Adrián, ya que vamos a tocar temas de, de emprendimiento, de... Para ti, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva en cuanto a lo que antes veías o escuchabas de la frase o de la palabra, bueno, no sé cómo decirlo, libertad financiera? O sea, el concepto, ¿cómo ha cambiado con el paso del tiempo de...? De que se escucha como algo muy... Como el top. Como, no, es que libertad financiera es, es, es lo mejor. Y creo que hoy lo es muy diferente. ¿Qué tanto ha cambiado y qué ha hecho que cambies como esa, esa perspectiva?
1: Pues Primero, antes, ¿cómo lo veías antes? No, es que antes nada más era... Ajá. Amasar dinero y, y ya está. O sea, sin ningún propósito. Sin, ¿sabes? sin ningún resultado, sin ninguna finalidad. Okay. Nada más amasar dinero y... Y pues obviamente los lujos que eso conlleva, o sea, en ocasiones confundimos como esa parte, güey. Como, como el hecho de, yo por lo menos para mí, uh -huh. el hecho de llegar a la libertad financiera, uh -huh. yo en aquel entonces yo lo veía como el hecho de poder tener, poder adquirir como ciertos lujos, ¿no? Uh -huh. Hasta que un día me topé con, con una plática de Tony Robbins, curiosamente. Hoy ya no lo consumo tanto, pero igual siento que sí me cambió un poquito como la perspectiva, donde él hablaba como de diferentes libertades, ¿no? La uh -huh. primera que es como cuando sales de tus gastos, por decirlo de alguna manera, después es cuando empiezas como a sumarle cierta, cierto lujo como a tu vida, ¿sabes? Como uh -huh. vas gradualmente subiendo a una vida como con mejor calidad mejor calidad, mejor calidad como, como Pero que si fueran entiendo... niveles ah, exacto, como un juego haz de cuenta, y eso por ejemplo a mí me, me hizo ver que, que realmente es bastante subjetivo wey. como el hecho de hasta cuándo logras la libertad financiera okay. o sea para mí hoy yo lo veo y te lo he dicho que la, lo veo más como en el hecho de poder crear proyectos okay. es cuando ya me siento como el, con esa libertad Financiera uh -huh. de poder seguir creando como proyectos sin tener que estar atado como a tengo que hacer esto o el otro, ¿no? Uh -huh. El mismo nombre lo dice, ¿no? Tener esa libertad.
0: Es que creo que cuando a, hace años cuando escuchamos y creo que a muchos jóvenes les pasa que cuando escuchas como libertad financiera, dinero, cuando ves como tener un negocio, creo que con el paso del tiempo cuando ya, ya arrancas un negocio, te cambia mucho el chip o el hecho de cómo lo ves o inclusive el hecho de ni siquiera piensas en libertad financiera. Lo tienes como una idea de lo que quieres, como quiero llegar a esto, quiero tener llegar a tener libertad financiera, pero te das cuenta de que conforme va avanzando el proceso, el dinero sí es importante, pero es como ok, voy a voy a lograr un momento. Es como va, disfruto más el momento. No me preocupo por eso. Creo que sí cambia mucho como la perspectiva conforme vas avanzando en tu vida como ¿Cómo ves el dinero? Uh -huh. Lo ves como, como algo que te ayuda, como algo que... Pero ya ese top de libertad financiera o el concepto ya, ya no te es importante, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y creo que muchos se quedan con ese, ese concepto de libertad financiera como... Ah, no es que algún día voy a ser libre financieramente. Pero no, no lo dicen como algo real, lo dicen como... es algo de libro, o Es algo que lo he leído en un libro y
1: lo quiero, pero ni siquiera sé qué es. Sí, lo romantizan, ¿no? Hasta cierto punto, como el, el hecho de tiene que ser como un cambio totalmente significativo. Incluso muchos piensan que cuando llegas a eso tu vida cambia drásticamente y no, muchas veces no, o sea, es como... Es gradual, es lo, Creo que por eso es que siento yo que eso... Esa conferencia que yo vi, por ejemplo, de Tony Robbins, uh -huh. a mí me, me, me hizo mucho ruido porque a veces queremos dinero pero no sabemos, no tenemos como una meta, o sea, no tenemos como... ...como plazos, ¿no? Como para decir... ...ah, ok, cumplí esta meta, la que sigue... Es la como, sigue, quiero libertad financiera...
0: ...ok, ¿cómo lo vas...? ¿Cómo? Ajá. A ver, ¿qué es libertad financiera? Que de hecho, lo, lo leí... ...que para ser libre financieramente... ...los más ricos es como que tienes que tener un millón de dólares... ...bueno, los más ricos tienen un millón de dólares... ...libertad financiera es... ...que tengas más dinero de los gastos que tienes... ...donde ya no ocupes... ...tener que estar trabajando... ...para subsistir o para tener los gastos que hoy tienes... ...¿no? Uh -huh. Vives libre financieramente... Sin que tengas que preocuparte por el dinero. Mm. A modo es esto pero quise abordarlo porque creo que se ha cambiado mucho nuestra perspectiva en eso. Y creo que muchas personas que tienen como esa idea o escuchan como poner un negocio. Creo que lo romantizan demasiado, lo ven como algo muy lejano, que no es... Al... Lejos de que te ayude como saber lo que es, te perjudica. Hoy lo veo como, ok, ¿qué quieres hacer de tu vida? Me quiero dedicar, no sé, a ser deportista. Ok, ¿cómo puedo monetizar mi carrera o mi vida siendo deportista? Pues puedo ser
1: instructor, puedo hacer esto, 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 esto. Depende del deporte. Es cuando vas también mucho por el dinero, en ocasiones termina, termina jodiéndote porque. Vuelvo a lo mismo, como no tienes como esas pequeñas metas. Uh -huh. En ocasiones, como es algo tan grande y tan, tan lejano, en ocasiones pasa mucho que se desmotiva como, como la raza, ¿no? Digo, uh -huh. a mí me pasó de que el hecho de estar como persiguiendo esa libertad financiera uh -huh. te empieza a afectar como ya el hecho de decir, oh manches, pero es que con lo que estoy ganando, por ejemplo okay. estoy muy lejos del millón okay. y es como empiezas como a joderte tú mismo y de, entras en este síndrome del impostor okay. ¿no? donde empiezas a meterte la zancadilla y a poder a empezar a como a decirte a ti mismo como, no, es que todavía falta mucho, entonces cuando no tienes claro como uh -huh. esa parte del dinero de decir ok, no me voy a preocupar porque me estoy preocupando en vano. Uh -huh. O sea, a final de cuentas es como, dude, su, sí. subsistes con, o sea, uh -huh. puedes pagar tus gastos y todavía tienes un, un, una buena, como un, un buen sobrante, ¿sabes? Que te permite poder Paso estar rico. tranquilo para que te estás jodiendo con el, no, es que tengo que alcanzar la libertad financiera.
0: Que creo que va mucho, porque me he puesto a analizarlo, como la presión que conlleva... Lo que debo de ser. Mm. ¿A qué voy? No sé, estudié la carrera de... Dime una carrera. ¿Administración? De administración. Tengo que ser un buen administrador. Tengo que salir y tengo que poner un negocio y tengo que... Tienes que... O sea, viene de la presión de tengo que ser alguien para demostrar algo. Ajá. Y cuando te pones a pensar como... A ver, ¿a quién no ocupo impresiones? Como no ocupo impresionar a nadie. Pero es esa historia que nos han, hemos venido escuchando de... Desde chiquitos es que tienes que trabajar, tienes que tener ingresos, <risa> tienes que ser rico, si estudias administración, ah, tienes un negocio. Simplemente como eso, Adrián. Uh -huh. Muchas de las personas, dime tú qué piensas sobre esto, ya lo habíamos tocado, sí. muchas de las personas cuando tienes un negocio te dicen, oh, cómo te está yendo, ya te está dejando mucho dinero, es como, a ver, ¿por qué tu primera pregunta sobre si tengo un negocio es, ya me están dejando mucho dinero? Sí,
1: debería ser como, eres feliz, Ajá. como haciéndolo. Sí, ¿no? es como,
0: estás a gusto. ¿Has estado estresado últimamente en tu trabajo? ¿Por qué, ¿por qué no me hacen este tipo de preguntas, chicos? Los que me conocen, ¿por qué no me hacen este tipo de preguntas?
1: <risa> <risa> ¿O sea, regularmente es? ¿Cuánto llevas ahí? No, llevo... no, pero es que ya lo tenemos integrado. O sea, como dices, ya lo tenemos automático. Pues, o sea, creemos que tener un negocio, la única manera de medirlo es mediante el, el ingreso que, que obtienes uh -huh. de él. Y no es tan del todo incorrecto. Simple y sencillamente que existen otros parámetros sí. que debes de tomar en cuenta, ¿no? Al momento de decir, ok, este negocio me llena en una manera, a lo mejor no económica, pero me llena en otras partes de mi vida. ¿no?
0: Ajá. O ahorita, ¿en qué parte del negocio estás? ¿O ¿Cómo, uh -huh. cómo visionas el proyecto? ¿Cuáles son tus planes del sí. proyecto? Pero totalmente la gente lo ve como algo... Si no te está dando desde el minuto uno, uh -huh. no es negocio, déjalo. Y regularmente las personas que te dicen eso son personas que no lo han hecho. Uh -huh. Porque si lo hiciera, cambian, cambian las preguntas de... O sea, vuelvo a lo mismo, cómo te está yendo, a ver qué, qué tanto estés has tenido, cómo lo has llevado. Creo que esa presión que nos hemos estado llevando no nada más en los negocios, sino en general de, en la vida de cómo te está yendo. ¿Ya tienes trabajo? Acabas de salir de la carrera, es como, ¿ya tienes trabajo? Es como, no, bro, me quiero tomar a lo mejor un año sabático. Sí. No he encontrado después de, de la universidad. La universidad no es lo que yo parecía, pero el hecho de cometer un error el hecho de que no nos esté yendo bien o como esperaría que la sociedad que nos fuera, creo que es demasiado juzgado. Juzgado desde un punto de que no me importas tú. Me importa saber si lo que está haciendo te está yendo bien.
1: Yeah.
0: O sea, es como, bro, no me importas, no me interesas. Me importa saber si la regaste porque la gente está buscando que a la otra persona le vaya peor que como te está yendo. No digo que todos. Pero creo que viene mucho desde ahí, desde... Ah, me está yendo así, espero que a ti no te esté yendo también
1: Es el morbo, ¿no? También de... Sí. Cómo lo... Cómo lo, cómo lo Sí, son proyecciones igual. O sea, sí. siguen siendo una proyección de, de... Para para hacerte sentir mejor sí, a, correcto, contigo mismo, ¿no? Correcto. Y, y digo, pasa pa, nos ha pasado muchas personas que comenzaron emprendiendo con nosotros o que se incluyeron como a un proyecto y que después dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Pues eh, me voy a una empresa... Uh -huh. como a percibir un salario, lo cual está súper bien, o sea, cuando, cuando pruebas algo y no te funciona está bien poder rectificar y poder decir, ok, sabes que me equivoqué conmigo mismo, ¿no? Uh -huh. La cuestión es que creo que muchas veces las personas, y ya lo he platicado esto anteriormente, no se dan cuenta de, 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 de la factura que te cobra mentalmente como el hecho de que no logres ciertas metas y el que nunca admitas a ti mismo, a nadie más pero a ti mismo al decirte como no sabes que no, no era lo mío, ¿sabes? O no es lo mío. Y, y el hecho de seguir con tu vida y el haber dicho, como Gary Vee, digo, se lo recomiendo. Pero una de las cosas que dice es eso, el, el tener la audacia de decir como, soy emprendedor. Y es como, oye, a mí esto me llena, esto es mi pasión, esto es mi propósito, esto es otro. Y el día de mañana es como, no, pues... Tengo que recibir, como dicen, ¿no? un puñetazo en la boca y decir, no, pues me equivoqué. Uh -huh. ¿Sabes? No es lo que pensé, porque no es fácil. O sea, vuelvo a lo mismo. La libertad financiera, cuando iniciamos, que creo que es el caso de lo mejor de muchos chicos, puede que no, puede que no sea tu caso, pero lo que pasa muchas veces es que nos ponemos la vara muy alta, uh -huh. porque empezamos a leer que Kiyosaki, que T. Harv Eker, que, que a, a, a napoleón Hill, empezamos a leer muchos libros de personas que lo consiguieron, y en ocasiones no nos ponemos a ver que ellos en algún momento estuvieron abajo, digo, todos ellos en algún momento fueron escalando y fueron, llegaron a ser lo suficientemente grandes para poder escribir un libro, ¿sabes? Uh -huh. O escribieron un libro y lo sacaron y lo hicieron famoso una vez que fueron grandes, ¿no? Uh -huh. Y como nos ponemos esa vara de decir, no, es que Kiyosaki dice que tengo que tener tantas propiedades, es como, sí, dude, pero Kiyosaki también, mira cuánta ventaja te llevas sí. y es como, relájate.
0: Creo que muchas personas no digo que esté mal leer, no, en absoluto, pero creo que, que si puedo dejar un mensaje es vayamos lento y vayamos haciendo conciencia de todo lo que hacemos, uh -huh. vayamos como analizando de no vayamos como un como nada más caminando sin un rumbo fijo de porque quiero libertad financiera o porque quiero por un negocio voy a estudiar administración de empresas o porque quiero esto porque vas con la perspectiva de lo que te dicen otras personas, pero en realidad tú, a lo mejor tú no quieres eso. Uh -huh entonces que se escuchen es como esa perspectiva de a ver, ¿por qué quiero libertad financiera? ¿por qué es tan importante eso para mí? y creo que vas haciendo como un feedback que te va te va llenando te va sí. te va retroalimentando y te vas volviendo más consciente de ah, ok, esto es por esto, pero en realidad no es mi historia es la historia que me han contado de la presión que si salgo de la universidad tengo que conseguir un trabajo, no pasa nada si no lo haces, bro, o sea, no va a suceder nada porque igual vas a buscar vas a encontrar las formas de, de existir de que tus gastos se resuelvan y puede que pase un año y no suceda absolutamente nada. A lo mejor hasta te sirve a ti para encontrarte muchas cuestiones, pero si es como deja, quitar esa presión que se tiene sobre tengo que hacer algo porque mi mamá me está diciendo que tengo que hacer algo. Mi mamá me está diciendo que voy a hacer con mi vida. Es como, a ver, relájate. Yo sé a dónde voy. A lo mejor no te estoy pidiendo dinero porque también está en el de este de, a ver, cómo te estás organizando, pero a ver, va por este lado. O explicarles. Yo, yo lo he recomendado a una persona que también conoces de a ver, siéntate y explica la situación. A ver, okay. estoy así, quiero esto. Esa es mi perspectiva, voy a intentar esto. Y así si la otra persona, lo entiendo, no ya entiendo, es, ya es otro mundo, pero es como, yo pienso esto. ¿Sabes qué? A, mamá, a papá, que creo que hay muchos jóvenes que les sucede, yo quiero estudiar esto. Mira, te voy a contar mi plan. Puede que yo le equivoque, permíteme permíteme arreglarla. Porque esa presión que tienes de cuando pones un negocio, cuando sales de la carrera, cuando no encuentras trabajo, cuando estás en un trabajo que a, tu, a los demás no les, no les favorece, es como... Es una presión súper, súper, súper fea. Que al final de cuentas tú vas a cargar con tu propia vida. Sí. Entonces creo
1: que es algo que sí me gustaría como dejarles. Sí, esa, esa parte de leer, por ejemplo, uh -huh. de poner la vara alta. Es que no es tan fácil. Porque, o sea, sí, sí necesitas como. Sí puedo decir que necesitas cierta experiencia como para poder identificar cuando. cuando vuelves la historia de alguien más tu historia. Ok. ¿No? Que es cuando te vuelves. Te pasó a mí, que te vuelves Jim Rohn, o te vuelves Napoleon Hill, o te vuelves lo que lees, ¿sabes? Como que uh -huh. haces la historia de alguien más tu historia, o quieres hacer de alguien más tu historia, y es cuando cruzas esa línea de, le llamo el emprendedor todo ¿no? Uh -huh. Que es como crees saberlo todo, y es, es ahí cuando se vuelve peligroso, se vuelve tóxico para ti. ¿Por qué? Porque es muy difícil que te abras a que alguien te dé como una retroalimentación, de manera eh, sin que lo tomes como algo ofensivo o que están contradiciendo como tu filosofía de vida, ¿sabes? Okay. Pasa, suele suceder y solamente la experiencia te permite verlo si es que estás abierto realmente, ¿no? Eh, y por eso es que digo que ponemos la vara muy alta para darnos cuenta de que estás persiguiendo algo, brother, que va a llegar en 10 años posiblemente okay. y que lo quieres hacer en un año, Uh -huh. Basta ver, por ejemplo, yo personalmente, mis notas de que decía en un año generar tanto y es como, es irreal. O sea, porque no estás como en, ¿sabes? No estás como en el escenario actual. No estás uh -huh. en el ahora, como le llaman muchos, ¿no? No estás en el ahora y estás persiguiendo algo que no es viable. Y tienes que bajar como ese estándar para poder sentir que avanzas e ir subiéndolo gradualmente. Ir sí. subiendo conforme vas... Y eso pasa mucho con la libertad financiera. Sí, que, que sean un poquito más reales. Quería tocar otro tema, Adrián, uh -huh. que es
0: el cómo empezar con tu negocio. Creo que muchas personas que inclusive nos conocen, que son amigos o que nos siguen, que, que les puede llamar. Uno de los puntos importantísimos que yo les podría decir es, tengan humildad, que me ha tocado mm, brindar apoyo a personas que van iniciando con ciertos temas que tengan un poquito de experiencia. Y lo hablo desde la humildad de, era pero creo que te puedo ayudar en esto, porque... Me siento identificado, ¿no? Clientes que a lo mejor rentan un local comercial que tengo un poquito de know-how de cómo funciona su negocio. Es como, mira, te voy a recomendar que hagas esto, bro. Y a veces es como, no, es que creo que no va por aquí. Es como, bro, va. Bueno, va, pero la otra persona muchas veces es como, es que es mi idea. Y es tanto mi idea que no, es que sí va a funcionar. Es como, sí, bro, pero mira... Puedes irte por este lado y lo platico. Algo tan simple como me tratan las plataformas de delivery. Lo he platicado con personas, es como, no, es que esto no funciona. Es que lo veo desde ahí. las
1: plataformas desde Delivery? Uber
0: Eats, Rappi, todas en cuestión de comida, Didi. Y no está patrocinado. No está patrocinado por ninguna de esas. No se meten con. Este, y les doy la perspectiva como, mira, tengo este contacto, marca, le vuelvo así. Es como, no, es que no funciona eso. Y a lo que voy es que si ocupas mucha humildad cuando vas iniciando de decir no sé nada y aun cuando vas avanzando decir sigo sin saber nada porque hay un montón de cosas que no sé y muchas personas cuando entran a un negocio vienen con una perspectiva de es que así va a funcionar yo voy a hacer que así funcione es como ok qué bueno que tengas una idea de innovar pero antes de decir voy a implementar mi idea ve cómo funciona actualmente porque tal vez es muy real o no estás adaptado a una sociedad que lo entienda hoy y te digo pasa mucho el día a día me ha tocado que les dices algo, es como, no, es que no va por ahí, uh -huh. va por este lado. Es como, ok, o sea, si tú quieres, crees que va por este lado, no tengo ningún problema, inténtalo. Sí. Si ocupas algo, aquí estoy. Y creo que muchos emprendedores, cuando iniciamos, me considero uno de ellos, es como, no, es que yo lo sé todo, es como, bro, no sabes nada.
1: Sí, es cuando cruzas esa, esa línea, te digo, que es cuando ya te vuelves tóxico para ti mismo porque no logras identificar como, uh -huh. como ese, ese tipo de comportamientos.
0: ¿sí? ¿Por qué crees que se dé? ¿Por qué crees que se ve que Cuando pues, vas. Diego,
1: Digo, muchos de los emprendedores uh -huh. la realidad es, yo me incluyo, creo que incluso uh -huh. pues nos incluimos que tuvimos muchos muchos choques al principio, porque es justamente ese ego de en ocasiones es por porque eres un creativo y porque tiene cierto sentido de importancia como dentro de lo que estás haciendo, ¿sabes? Como uh -huh. invertiste mucho tiempo a lo mejor viendo algo para que llegue otro y y a final de cuentas, digo, es el es esta parte de que nos visualizamos como el, el protagonista de nuestra historia, ¿no? Bueno, cada uno es el protagonista de su historia, pero pensamos que somos el protagonista de la historia de, de todo tu círculo, ¿sabes? Y no funciona así. Y tienes que identificar eso. Es como cada uno es el protagonista de su... Sí. Y solamente es decir, ¿sabes qué? Pues eh, este camarada me puede apoyar y es tener esa humildad. Yo siempre he dicho, puede que me crucifiquen a muchas personas, pero yo siempre he dicho que el ego no siempre es algo malo. Uh -huh. Si lo sabes canalizar a algo positivo, te puede ayudar. Por ejemplo, dar clases. Para ser profesor necesitas tener cierto nivel de ego para poder decir, yo sé algo que tú no sabes, te voy a enseñar. ¿Sabes? O sea, necesitas uh -huh. cierto nivel de ego, y, pero lo estás canalizando en algo positivo. Entonces, por eso yo digo que el ego no siempre es algo negativo, pero sí siento que a los emprendedores en un principio nos cuesta poder canalizar, como este romper ego. esa barrera de,
0: de lo sé todo, voy a hacer las cosas sí y mm -hmm. creo que cuando más vas avanzando voy a contar una historia que creo que ya sabes cuál es, de cuando inicié en Bienes Raíces y cómo lo veo hoy, mm -hmm. que inclusive creo que he madurado mucho en esa parte, que cuando llegué en Bienes Raíces yo dije, como muchos puede, puede suceder, y dicen como no, es que yo voy a hacer esto, el día de mañana, en un mes, dos meses, uy Tijuana, voy a conseguir esto, y nos topamos, me acompañaste de hecho esa, a esa cita con uno de los lo directores todo, sí, Ahí está en primer plano <ríe> con uno de los directores de, bueno, voy a explicar antes el contexto para que se pueda entender yo, una inmobiliaria funciona consiguiendo propiedades que alguien quiere vender o rentar y hay una persona que quiere comprar o rentar esa propiedad. Entonces tú eres el intermediario, es el asesor, es la persona que muestra la propiedad, es la persona que ayuda con los créditos, etc. Entonces una de esas partes es conseguir propiedades para promover. Y pensé yo en ese entonces, es sencillo si voy con un inmobiliario y le pido esas propiedades. Uh -huh. Con un poco de experiencia iniciando, logré una cita logramos una cita con uno de los asesores de, de una inmobiliaria aquí en Tijuana. Y llegamos a proponer, ¿sabes qué? Es que quiero hacer videos sin haber hecho videos, sin nada de muestras, sin... Hoy lo veo. Y llegamos y me dijo, ¿qué, ¿qué has hecho? O sea, ¿tienes como una plataforma, algo? Y fue como, no, pero es que se va a hacer así. Y recuerdo que, me dijo tienes mucho ego. me dijo no puedes llegar y pedirme las propiedades así como así y, y pedirme las cuestiones. ¿Puedo dar esto, esto, esto? Y le dije, no, me interesa todo, si no, nada. me dijo tienes mucho ego. Sé que soy un dinosaurio pero me está funcionando, sé que algún día me va a dejar de funcionar, pero me está funcionando y recuerdo que salí como de ok, déjame lo que, que acaba de pasar déjame asimilo cómo me, o sea yo a final de cuentas en ese momento sabía lo que, mi visión de bienes raíces sabía lo que quería de bienes raíces sé lo que sé, sé lo, no sabía lo que no sabía pero yo sabía lo que quería lograr en bienes raíces y creo que eso me ha ayudado en muchas situaciones cuando se han presentado dificultades, es como Ok, quiero esto, esta dificultad. No, va, no se compara el tamaño de esta dificultad con lo que quiero lograr. Y, y recuerdo que hoy lo veo muy diferente porque me he topado con personas con esa actitud muy similar. De no, es que yo, yo sé hacer muchas cosas. Y hoy me doy cuenta que pues, ese tipo que iba no, no tenía ni idea de, de lo que es un inmobiliario. No, no tenía la menor idea de, de lo que es conseguir una propiedad. Uh -huh. Y hoy lo veo. Hoy lo veo y digo, ok, sé ciertas cosas en vienen raíces, siempre aprendo, te lo he dicho, pero hoy entiendo el porqué de esa plática, hoy entiendo que no puedo llegar y querer imponer mi forma de hacer las cosas, siendo que a lo mejor él tenía mucho, muchos años, sí puedo el día de mañana tener esa tecnología, puedo el día de mañana tener más propiedades, ya ni siquiera es mi interés tener más propiedades que él, ni mucho menos, pero hoy entiendo que si ocupe quitarme ese ego y decir, a ver, Felipe, ¿Cuál es su intención en bienes raíces? No es ser más que él, no, ni mucho menos. ¿Su interés es ayudar? ¿Su interés es generar esto? Ok, 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 ya, ya, ya cambió mi speech, ya cambió cómo lo veo y creo que eso lo puedo transmitir mucho o poco con las personas que, que están en mi equipo, con las personas con las cuales colaboro, que lo puedo compartir como, mira, es que va por ahí. Y cuando se topa una situación con un Felipe como el que yo era, es como, te voy a platicar lo que me sucedió a mí. Había un día que quería comerme el mundo, llegué con alguien y me dijo, tienes mucho ego. Sí. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a cualquier industria y llegar y decir, así se van a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tienes que ponerte en esa en esa humildad de decir, tú cómo lo has hecho, dime sí, cómo funciona. Cuando
1: vas iniciando definitivamente no puedes hacer ese tipo de cuestiones, básicamente porque conllevan mucho tiempo. O sea, incluso si tú lo intentas, ten en cuenta que tienes la el 50-50, el ¿no? De que puede que te funcione como puede que no te funcione. Okay. E incluso me atrevería a no decir 50-50, sino es más que no te va a funcionar de lo que te puede llegar a funcionar. ¿Por qué? Porque, como lo dijiste tú antes, o sea, la razón por la que nadie lo está haciendo es por algo. Puede ser, ¿no? Uh -huh. puede, ser que mucho, puede ser que un millón de personas no hayan visto eso que tú viste. Es poco probable, ¿no? Uh -huh. Pero supongamos que puede ser probable te va a conllevar más tiempo sí. entonces cuando vas iniciando sí el querer innovar inmediatamente es muy difícil lo intentamos lo hemos intentado digo uno de esos pues fue car no pero es, es poco probable pues por eso es que casi siempre tienes que jugar con esas reglas no uh -huh. intentar jugar con esas reglas y cuando algo te funciona ahora sí empezar y ya tienes como ese, ese combustible ¿no? que te está generando pues poder empezar a innovar, poder empezar a sí. picar piedra en eso que tú quieres hacer, ¿no?
0: Pero sí se ocupa uh -huh. mucha humildad para, uno, entender cómo funciona la industria en la que estás. Sí, sí, sí. ¿A qué voy? ¿Sabes qué? Acabo de entrar a abrir un café. No sé nada de café. Uh -huh. Ok, voy a ir aprendiendo gradualmente. Hay cosas
1: que no sabes. Sí, hay
0: uh -huh. cosas que no sé. Voy aprendiendo gradualmente de conforme voy aprendiendo, voy innovando en ese... Y a final de cuentas lo voy a rebotar con cómo lo acepta la gente.
1: Pero ya tienes bienes raíces para poder sí. tener como, para poder tener esa certeza de que es como, ok, si funciona o no funciona, igual sigo teniendo mi plan A. ¿Sabes? Es como uh -huh. tengo mi plan A y en el plan B puedo atreverme un poco más porque tengo mi plan A. ¿Sabes? Uh -huh. Como que tienes esa certeza. Creo que en cualquier negocio
0: sí tienes que tener como un... Uh -huh. Uh -huh. Voy a iniciar con lo básico de cómo funciona el negocio. Y ya lo básico, voy renovando y voy a ir como, como metiendo mi cuchara, voy metiendo mi, mi forma de ver el negocio. Pero si sí tienes que tener humildad de, voy a aprender cómo funciona. Inclusive sí. decir, el primer año no voy a generar ingresos, que muchas personas hay que van a chocar con esa idea. De no voy a generar ingresos, voy a tener humildad de aprender cómo funciona. Voy a tener humildad de decir, no me interesa el dinero, voy, a, voy por el aprendizaje. Y después de ese año ya vas a hacer otro. Si estuviste receptivo a escuchar la opinión de, las, de tus clientes, la opinión de las personas, que, tu competencia de entender cómo funciona, sí cambia mucho la perspectiva, pero si ocupas vencer ese candado de es que tengo que hacer dinero rápido. Sí. Porque ahí es donde la mayoría cae, porque se da cuenta cuando inicia, tiene una perspectiva tan grande de lo que es tu negocio, que cuando se dan cuenta lo que se requiere hacer para llegar a eso, es como, ok, no estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Uh -huh. Y no es como que consciente, simplemente, no, es que el negocio no funcionaba. Y estaba una panadería aquí y otra panadería al lado, y la panadería al lado duró dos años y lo logró, tres, cinco años. Y el de al lado, a lo mejor tiene un mejor producto, a lo mejor tenía mejores cosas, pero como no estuvo dispuesto a hacer lo que la panadería al lado no lo logró.
1: Sí.
0: A lo mejor tenía una mejor forma de ver el negocio, a lo mejor tenía mejor equipo, pudo haber tenido muchas cosas más, pero como... No estuvo después del sacrificio de la panadería, al lado no lo logró. Uh -huh. Y es donde creo que chocan muchos, donde es que un negocio tiene que funcionar rápido, es que un negocio tiene que dejar mucho dinero. Es que un negocio si no deja, no es negocio. Sí, pero a ver, ¿por qué no está dejando?
1: Sí, a mí, a mí me pasa mucho con las asesorías en redes sociales, porque... Uh -huh. muchos... Es como mucho para promocionantes. <risa> no, o sea, porque hay, hay muchas personas que creen que entrar a redes sociales ya automáticamente es vender más, ¿no? Uh -huh. Creen que es como... Ah, ¿Cuál es tu, tu... qué quieres obtener, ¿no? Como de las redes sociales. No, pues quiero vender más, Es Como, pues sí, pues todos quieren vender más, ¿no? Pero, ¿qué, qué, más, qué más te motiva? O sea, que, porque en un inicio no vas a vender más. Y esa es la realidad. O sea, tienes que picar piedra. Okay. Yo siempre lo, lo llevo como... Las redes sociales siguen siendo como una sucursal virtual de tu, de tu empresa. ¿sabes? Okay,
0: va, va, vamos a... Creo que la gente le va a ayudar que, que le bajes esa idea... Tú ayudas a la gente en redes sociales. ¿Cómo lo ayudas? Platícales un poquito. la.
1: Sí, básicamente es, es ayudarles a, a, a entender cómo funciona por si quieren delegar esa actividad a alguien más, gestionar sus redes sociales. Por ejemplo, crear okay. contenido, publicidad, etcétera, ¿No?
0: ¿Qué es lo que te topas cuando llega una persona que quiere asesoría? En es este eso, tema?
1: justamente el, el hecho de... Digo, ahorita que mencionabas lo de... Me vino a la mente el hecho de que queremos resultados inmediatos. No solamente aplica cuando vas iniciando un negocio, okay. sino también cuando... Por eso es que siempre utilizo la analogía de que es una sucursal virtual, porque sigue siendo como un emprendimiento. Haz de cuenta que tú tienes tu tienda física, tienes okay. el café. Cuando abres las redes sociales de tu café, siguen siendo como una extensión de ese negocio. O sea, es una sucursal ahí por sí misma. ¿Por qué? Porque necesitas promocionarlo, necesitas que la gente llegue a esa, a esa página. ¿sí? Okay. Y muchas veces la gente se, se desmotiva porque lo que quieren es generar ventas. Y sí, se Sin, Sin conocer nada de cómo nada. funciona. Ajá.
0: Es como llegar a una tierra, por por un ejemplo. Soy de México, voy a abrir, tengo una tienda que me va muy bien en México, voy a llegar a Estados Unidos. Voy a abrir mi local y de la nada va a funcionar. Uh -huh. Es algo similar como yeah, la gente llena, ¿no?
1: Ajá. Sí, llegan como okay. quiero, quiero vender más. Y pues siempre me toca darles el speech. Sí, las redes sociales son gratis, pero realmente no son gratis. El esfuerzo que te conlleva hacer que la gente te voltee a ver en redes sociales no es gratis. Sí, es como la barrera de entrada, es decir, la manera en la que tú creas una red social, pues sí es gratuita, no te cuesta nada porque nada más pones tu correo, contraseña y ya está, ya tienes como tus redes sociales, okay. pero es una sucursal vacía, okay. es como si te pusieran el local pero ¿Y no Y ya, se va, nada ya se va a vender algo con el Ajá, local. Exacto, el local. pero no hay nada dentro o sea, no, la gente no confía en ti porque okay. no hay contenido, la gente no, no te encuentra porque Facebook simplemente no te indexa, es decir, no, no sales en la búsqueda porque no tienes contenido, porque es nueva la página. Es como, hoy en la mañana estaba escuchando un podcast, es como, es como si abrieras una tienda en el desierto y pusieras la, el letrero de open, ¿no? que de abierto. Es como pues nadie va a entrar. O sea, tienes que trabajarlo, okay. ¿sabes? Okay. Esa analogía me gustó porque sí es cierto. O sea, tienes que trabajarlo y tienes que saber cómo funciona. Entonces, a mí me ha pasado, una vez me llegó una persona que me decía, quiero mis redes sociales, ¿no? Y ya le dije, ah, ok, te le doy la información del curso, ¿no? Pero en esa primera entrevista me, me sirve para conocer qué es lo que quieren lograr. Que te digo, para mí eso es fundamental. Si que no tiene
0: después eso, es un, me imagino, es un choque entre lo que yo esperaba
1: y lo que en realidad es. Exacto, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando ya se les da el speech, de, más bien cuando se les hace la pregunta de qué es lo que esperas lograr, ahí es donde te das cuenta de van a salir muy lastimados. Después, de la después ¿por qué? Porque lo siguiente es ¿van a contratar a alguien, a un independiente o van a ir con una agencia publicitaria? Que les maneje sus cuentas. Entonces, esas dos, lo único que puedes lograr es que salgas lastimado. O sea, que sangres, ¿no? Económicamente hablando. ¿Por qué? Porque no tienes ni idea de lo que quieres. Okay. ¿Sabes? Y ellos también te pueden preguntar, algunos, ¿no? Los que mejor lo lleven, te pueden preguntar: ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres vender? Ah, ok, vamos a hacer campañas de publicidad. Ah, pero te voy a cobrar seis mil pesos al mes para poder hacer eso. Y no queda gratis. Y si bien te va. Y no queda gratis, exacto. Y es como: estás vulnerable. Porque no sabes lo suficiente como para juzgar el trabajo que están haciendo por ti. Uh -huh. ¿Sabes? Por eso yo digo, siempre tienes que conocerlo superficialmente. Uh -huh. Si quieres abrir un café, por ejemplo, es como, sí, estás abriendo un café, pero debo de saber lo suficiente de café para yo poder decir, ah, ok, sé que el trabajo que está haciendo este barista lo está haciendo de la mejor manera posible. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, para poder juzgar ese tipo de cosas necesitas conocer. Entonces, el, el caso de esta persona que te digo que llegó, me dijo, es que... ¿Vendo este servicio? ¿Vendo este servicio? ¿Vendo este producto? ¿Qué vendo servicio este
0: producto? Es, Échalo.
1: No, era, era, o sea, quería hacer bienes raíces, vender este, eh, un producto, no recuerdo qué otro producto era, luego quería hacer algo totalmente opuesto y otra cosa, ¿no? Y yo decía, ok, es mucho trabajo, te voy a decir por qué, y ya, ta, 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 ta tienes que crear este contenido, ¿Qué? ta, 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 y es como, no, pues definitivamente nada más me puedo enfocar en uno. Exacto. <risa> exacto, es como, ya que le explicas lo que, todo el trabajo que conlleva ya incluso cuando contratan a alguien, que es lo que estaba platicando hoy en la mañana con una psicóloga uh -huh. ya se dan cuenta y valoran más el trabajo que está haciendo esa persona sí. entonces dicen, ah me costaba seis mil pesos al mes, no, súper barato, y te lo pago sin, me explico, o sea, porque ya saben el trabajo que conlleva, es lo mismo que empezar un negocio desde cero, es exactamente uh -huh. lo mismo, sabes el trabajo que conlleva y por ello ya no estás como, ah, pues tengo tres negocios que voy empezando, es como, no, si tienes tres negocios que vas empezando, es una chambota, y lo más no, probable no, es que no, ninguno no, te funcione, no, 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 no. entonces es como, o, nosotros tiene... sí, 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 sí o estoy... sea, también nosotros lo vivimos porque, también queríamos picar de aquí y de allá, y, y no digo que está mal, si lo que quieres es aprender, si quieres aprender, sí. hazlo, está bien, no hay bronca, y si también, si tienes el capital para hacerlo, sí. adelante, pero de que te funcionen, ya es otra cuestión.
0: Como recomendaciones desde mi punto personal, que solamente es mi opinión.
1: Sí, todo esto es nuestra opinión. Sí, porque... No el, es una verdad absoluta. Sí, en sí, sí, sí,
0: Yo soy un tanto, así que... que, que soy un <risa> en muchas cosas lo soy. En, en emprendimientos, pero no tanto. Este... Creo que es conozcan bien dónde están parados, conozcan bien su negocio, y no por llevar... No por haber trabajado en algún lugar creen que lo conocen. Uh -huh. O sea, veanlo lo de, de, imagínense cuáles son los gastos. O sea, inclusive, escríbanlo o tengan como un planteamiento de cuáles son los gastos que conlleva el negocio. Cómo funcionan redes sociales. Métanse a ver cómo lo están haciendo los demás. Métanse a ver, ok, este, eh, la otra página está haciendo, a lo mejor es de pasteles. Ok, cómo lo está haciendo la pastelería de enfrente. O cómo lo está haciendo la pastelería, la mejor pastelería de la, de la zona. Ah, pues mira, está vendiendo sus productos. ¿A qué precio los está vendiendo? Porque esos productos los está consumiendo la gente? ¿Cómo está el local físico? O sea, tener esa perspectiva de... Porque muchos también es, ¿no? Es que no ese no va a ser rival. A ver, bro, sí es rival. Está vendiendo mucho más que tú. Está haciendo las cosas mucho mejor que tú. Lleva tantos años donde la gente lo ubica. A ver, sí está mejor que tú. Aceptar eso también es, eh, es mucho trabajo de decir que cuando inicias crees, no, es que yo soy el mejor, no eres el mejor cuando inicias, bro, te va a tomar mucho, llegar a ponerte a la altura del otro, pero sí, sí decir como, voy a aprender como lo está haciendo la otra persona, voy a aprender cómo hacerlo mejor de lo que lo está haciendo la otra persona, pero con humildad de al principio lo voy a hacer peor que la otra persona y aún así voy a estar aprendiendo sí. entonces creo que es pasar de esa barrera de, soy el más chingón a decir ok, voy a iniciar haciéndolo no tan chingón pero teniendo un plan para hacerlo más chingón. Y no, no por decirlo, lo va a hacer más chingón que él. No, voy a entregar un producto mejor, voy a entregar un servicio mejor. ¿Qué es lo que va a hacer que la gente te voltee a ver? Eso te va a hacer que el día de mañana seas mejor. Y sin que te des cuenta lo vas a llegar a hacer. En mi raíces creo que algo de lo que yo quiero llevarme con la gente es... No siempre se puede. Hay personas que, que, que gracias a redes sociales, el trabajo que has hecho con años Haces que la gente te voltee a ver, haces que te hagan una llamada, haces que te tengan la confianza de preguntarte algo. Pero, y eso es lo que busco hacer, explicar cómo funcionan las cuestiones. Hay personas que no se puede que por más que les expliques, quieren una, vez, una perspectiva y ahí sí. Pero esa confianza de soy tu amigo, si sí te, te voy a vender o te voy a rentar una propiedad, pero si es lo mejor para ti. Pero ese es un servicio o un, una forma de yo ver el negocio que no todos lo ven. Uh -huh. De esta vez que me han preguntado por una propiedad, es como, ¿sabes qué? No te recomiendo ahí porque ahorita la administración está. Mmm, se están administrando mejor. Entonces, te recomiendo que lo veas en, en tanto tiempo por esto. O sabes que, o sea, tener esa franqueza con las personas de, voy a hacerlo de esta forma y hacer el negocio en el que estás, pero tener una visión de cómo quieres hacerlo. Y no por lo que quiero hacer mejor que el otro. Ni porque tengo ego y soy el más chingón en lo que hago. No. Sí. Sino porque. ¿Qué es lo que conlleva? Hacer el negocio bien. O sea, ¿qué es lo que quieres llevarte? Si es de pasteles, que mis pasteles tengan esto. Que sean los mejores pasteles de chocolate. O que sean muy buenos los pasteles de chocolate. O que sea el pastel de chocolate que yo me quisiera comer. Entonces ya cambia el cómo ves el negocio. Porque ya no es ser el más chingón en pasteles de chocolate. Sí. Es. Voy a hacerlo porque es un pastel que hay... No hay un pastel en la ciudad que me ha gustado tanto como el que yo preparo. Ahí hay un motivo del por qué quieres vender ese pastel de chocolate.
1: Sí, hay, hay un dicho en, en inglés que se llama, bueno, que se dice eh, rasca tu propia comezón, ¿no? O que te a rascar. It, it. ¿no? Ajá. ¿No? Que es como rasca tu comezón, se refiere a aborda el problema que tú tienes dentro de tu negocio. Por ejemplo, lo okay. que me de los pasteles, ¿no? A <risas> lo mejor para ti los pasteles es como, no sé, supongamos que vendes un pastel de tres leches, ¿no? Uh -huh. Para los que no saben de tres leches que nos ven en otra parte, a lo mejor ni siquiera se dice así de Hay tres leches, Google ¿no? en de tres leches. Tan buena. Pero supongamos que, que tú dices, no, es que a mí yo solamente puedo comer eh, deslactosado. Un ejemplo, ¿no? Se me ocurrió, a lo mejor un pastelero okay. me dice, bien güey, Adrián, para... Okay, no, de... Pero supongamos que no puedes comer la leche okay. entera,
0: ¿no? Okay. No y puedes tomar la ter... Te
1: produce a ti a lo mejor un malestar. Okay. Es como, voy a hacer un pastel... Okay que sea como que yo me pueda comer y eso ¿Usted? a la vez es como sirve para todos los demás que no pueden comer ese tipo de pastel, okay. entonces estás abordando el problema que tú tienes y estás dándole una solución a tu propio problema, es uh -huh. decir, rasca tu propia comezón okay. y, y estás esto, abriendo esa posibilidad
0: es una... de que ese problema que tú tienes, tal vez lo tengan muchos, también estás resolviendo el problema de los demás, pero ya viene desde una un motivo genuino de ayudar y no debo voy a hacerlo por querer hacerlo, por ser bueno, por ah, soy el mejor negocio. No, viene desde un... ¿Cómo lo ves? Que vuelvo a lo mismo. O sea, ya cuando empiezas a verlo así, maduras mucho en la perspectiva de que ese negocio que tú veías que, que era millonario, que era con un montón de sucursales, sí puede ser posible si estás dispuesto a dedicarle 10 años a abrir una cadena de sucursales. Entonces ok, sí lo voy a hacer, estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Chido, vas por el buen camino, pero ok, te va a tomar 10 años, bro. Y las personas que esperan que a los dos años tengan un montón de sucursales, si hay alguien que lo ha hecho, me pasa la receta y si no, no va a suceder. Porque no es real, Adrián. No, no es real algo tan grande que crees que va a suceder como como chasquear los dedos. Cualquier uh -huh. negocio toma bastante tiempo. Sé que hay muchas personas que lo han hecho muy jóvenes. Los admiro. No es mi... A lo mejor antes sí era mi mi visión, mi forma de hacer las cosas, pero ya quité esa presión, porque me di cuenta que era una presión impuesta por los demás, una presión de tengo que hacerlo, porque es que, no, es que estás tardando mucho, porque, pues si es tu perspectiva,
1: Aplica espero no.
0: que tú lo hagas más rápido de lo que lo estoy haciendo yo, pero pues yo estoy a gusto, bro. Eso, o sea... eso es una pedrada, ¿eh? eso ya no a pedrada,
1: ya es muy personal.
0: Este. No, lo digo porque sé que a muchas personas les sucede cuando, cuando van iniciando que Creo que cambiar ese chip, sí, sí te cambia totalmente la jugada. en cualquier Pero que no,
1: nuevamente, vuelvo a comprobar, y pueden ver videos pasados, de, y siempre digo esta frase que me encanta, es, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, uh -huh. pero subestimamos lo que podemos hacer en 10. Sí. Que es justamente eso. Sí. O sea, a mí también me pasó, yo decía, yo, todo lo todos mis propósitos tienen que ser antes de los 30 años. Uh -huh. Siempre, yo siempre pensé. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? ¿Ya, ya, ya te hiciste la pregunta, hiciste como
0: sientes. Sí, 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 sí.
1: Lo hice a los 28. O sea, okay. como, a ver, claramente okay. no, voy a, no voy a lograr todo lo que quiero. Fue una,
0: de los fueron respuestas difíciles. Que cuando te haces esas preguntas, siempre cuando vienen esas preguntas de a ver, ¿por qué hago lo que hago? Son respuestas difíciles y sí, sí, sí. no todos
1: quieren escuchar esas respuestas exacto, difíciles. Exacto, pero cuando ves el lado el lado, espérame, ¿eh? porque se va a descargar la computadora y nos vamos a quedar sin, sin directo.
0: Déjame cómo van. Si alguien tiene un comentario, si nadie lo está viendo lo están viendo <risa> mucho.
1: Si alguien le dio like. Igual esto va a salir en YouTube, hombre. Si mañana llegas, va a salir en YouTube. Lo pueden ver en YouTube. ajá ¿Y qué, me está, qué estaba? Se me fue el hilo. O sea, es el, el, el ver el lado positivo de las cosas. Así como también es una respuesta difícil, también debes de verlo como desde la otra perspectiva. Es como, a ver, no se ha acabado el mundo, ¿sabes? Es como... Sigo
0: vivo, sigo, lo puedo sea, hacer
1: mañana. ves también las historias de otras personas, así como han habido muchos jóvenes, hay personas que lo han, han empezado mucho más después que tú. O sea, a una edad mucho más avanzada de la que tú empezaste. O sea, mm. siéntete orgulloso de lo que has hecho, sin embargo sigue inconforme porque mantenerte inconforme de alguna manera como que te sigue impulsando a decir ah ok quiero ser mejor en el siguiente año de lo que fui este sí. y ya está y lo fuiste o no lo fuiste de acuerdo a tus parámetros. Sí, sí, ¿no?
0: pues, fíjate que a él me sirvió mucho una plática si me estás escuchando si algún día ves esto con una psicóloga en un Kurt junior que platiqué con ella y me, me dijo le platiqué de mi forma de ser en cuanto a eso porque era algo que en ese momento lo tenía muy presente o era algo que me estaba como consumiendo en la cabeza de me falta hacer mucho. Es como, quiero hacer esto y es como... Y tener esa ansiedad. No digo que no la tenga, no digo que a veces no me suceda. Me sucede, las personas que me conocen saben cómo soy, pero hoy la controlo, hoy me pregunto el por qué. Y en ese momento le, le platiqué y me dijo, sé lo que has hecho, valórate por lo que has hecho. O sea, está bien que quieras y que tengas esa ambición, pero también date crédito que a tu edad has logrado un montón de cosas que muchos estarían orgullosos. Y fue como, a ver, a ver, a ver. Y lo reflexioné. Ese día recuerdo que cuando iba manejando así fue como, vamos a pensar porque aquí creo que hay mucho que desmenuzar. Y pensé en eso. En, ¿De dónde viene esa presión? A ver, a ver, Felipe, quita a los demás. ¿De dónde viene esa presión con Felipe? Y me di cuenta que es por la presión que me he metido, que he permitido que otras personas me pongan por el hecho de lo que no he hecho, lo que debería de estar haciendo ahorita, de lo que debería de tener. Y a final de cuentas, esas personas van a tener su vida y yo voy a seguir con la mía. Y a final de cuentas, el único que debo de satisfacer es a mí mismo. Entonces dije, a ver, si sí quieres esto, pero has hecho esto. Entonces es como, ok, mis planes son estos. Vamos, ok, voy por buen camino. A esa, a esa conclusión llegué, que es como vas por buen camino simplemente tente un poquito más de paciencia y de empatía contigo mismo, que hoy lo intento tener, hoy me entiendo mucho mejor que antes de decir, vas por buen camino. ¿Quieres esto? ¿Estás haciendo esto? Ok, vas bien. Entonces también a lo mejor las personas que nos escuchan es como, ¿qué quieren? ¿Qué los motiva? Y vayan poniéndose pasitos que ustedes mismos puedan. Nadie es... Creo que muchas veces nos hemos permitido que otras personas nos pongan presiones sobre lo que debemos de hacer, que sí. creo que ya es momento donde digamos como, basta, es mi sí. vida, es mi estilo de vida, es lo que yo quiero y se vale que yo mismo me escuche, o sea, está chido lo que tú quieras, si quieres tú hazlo. Y creo que ese es el motivo principal por el que muchas personas se sienten inconformes con lo que están haciendo en su vida, sí. porque no están siguiendo lo que quieren por escuchar a otras personas que
1: al final de cuentas ellos ni siquiera saben lo que quieren. O sea, eh, de, me acaba de suceder esta mañana platicándote te digo, con una persona que, que me decía, o sea, justamente eso, acababa de emprender su negocio y su pareja es una papelería. Okay. Pero su pareja, no, su pareja ya quiere ventilar a todos aquí, eh, <risa> pero, o sea, su pareja, su esposo, eh, no le apoya eh, en el sentido de que mete esa presión que dices tú, que en ocasiones es es innecesaria, digo, no en ocasiones, siempre es innecesaria, porque pones una presión que, si bien a lo mejor la persona puede decir, ah, no me interesa, estás ¿Qué? hablando de tu pareja, okay. ¿sabes? Y es como, claro que importa, ¿por qué? Porque es una persona a la que, si bien tú decidiste estar con ella, porque la admiras, porque, ¿sabes? Por, ah. por todo eso que conlleva, y para ti significa mucho lo que esa persona Pienso. pueda opinar o pueda pensar sobre lo que tú estás haciendo y estás dedicando tu tiempo a eso okay. y si esa persona llega el día que me ponía el ejemplo no que es como es el cómo te fue y es como pues, pues no es que no genera sabes volvemos otra vez al punto al punto inicial es como no genera pero a qué se refieres con no genera porque ¿Para por ti, ejemplo,
0: ¿Cuánto se ocupa generar para que
1: creas que para que Ok. sí porque por ejemplo esta uh -huh. persona tiene la posibilidad de estudiar una carrera. No voy a decir a qué se dedica porque ya sería como mucho, ¿no? Wow. Pero esta persona, esta persona estudió una carrera y en esa carrera, pues sí puedes tener... Yo siempre he dicho que de esa carrera puedes vivir muy bien si sabes cómo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y ya muchos van a caer con la duda, ¿no? ¿Administrativa? Pero, por ejemplo, tiene, ¿Administrativa? Esta... ¿No, Pero tiene, okay. tiene esta opción de dedicarse uh -huh. a eso y le puede ir bien. Uh -huh. la, la cuestión aquí es que ella ya está cansada de hacer eso. Y Bien. quiere poner su papelería, quiere poner su papelería, mm. Permítale, tantos años trabajando y es como, ¿Sí está escuchando? A leerlo, porque ¿Sí? al final de cuentas volvemos a lo mismo, ¿qué pasa si tú no a la papelería puede volver al punto A, ¿qué es lo que te digo, al plan A, mm. ella ya tiene su plan A, arriesgate en el plan B, no pasa nada, no, das un paso atrás, te vas a tardar dos años más en llegar a donde querías llegar, ¿y qué más da? No? ¿Y por qué es tan importante el llegar a tiempo? ¿Qué es a tiempo? ¿Cuántos años tienes que tener? ¿60? ¿70? ¿Tienes uh -huh. 50? ¿Tienes 40? Es como, faltan 10 años, no pasa nada. Puedes darte ese lujo, si quieres llamarlo de esa manera, uh -huh. de retrasarte un poco más, uh -huh. en llegar a esa meta. Y es como, ¿pero qué crees? ¿Intentaste tener tu papelería? Sí. ¿Qué es lo que les decía? Es como, lo intentaste mucho, es mucho, para muchas personas que nunca lo intentan. Y es como, siéntete orgulloso de haberlo intentado. Sí. Y ya está.
0: Inclusive, a lo mejor va a ser el tema de conversación que va a tener con tus amigas de... Intenté poner mi papelero, me funcionó. Pero porque era algo que quería hacer. Sí. Que no todos tienen esa valentía de decir. Sí. Ya, ya voy a intentar algo que... Y que aquí va a haber
1: gente que te va a decir, ya ves, te dije. Es como, me vale madre, lo intenté. Sí, sí, sí. Ya, ah, metiéndome en otro lugar, no es mi sueño, ¿no? O sea. Exacto. Es, sí. O sea, vuelvo a lo mismo. Es como, es dependiendo dónde esté tu estado mental, dónde tengas tu mente. Porque si, por ejemplo, tienes la audacia de decir, ah, soy una chingonería, es como, te va a cobrar factura. ¿Por qué? Porque tú mismo te lo dijiste y no llegaste a esa expectativa que tú mismo te pusiste. Sí. O sea, tú mismo te pusiste la soga al cuello diciendo todas esas cosas. Mejor, hazlo porque te gusta y ya está. Uh -huh, uh -huh. Pero tampoco digas, soy una chingonería que,
0: que no hablamos de no tener ambición, hablamos no, 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 de, no. de estar tranquilo, de estar en paz mientras lo estás haciendo.
1: Es donde te pones la vara, vuelvo a lo mismo, es como, si tú te pones la vara hasta acá arriba, y no superas tu misma vara, eso, eso, que no llegaste ahí, sí siento yo, obviamente no tengo ningún fundamento psicológico para poder decirles, sí. ah, mira, sí, sí, mira, aquí está el papel, ¿no?, de la investigación, No. Pero sí siento yo que te cobra factura. Okay. O sea, sin sí merma todo tu autoestima, tu autoconfianza. El hecho de decir, híjole, yo dije esto y no lo cumplí.
0: Creo que es, Adrián, mi perspectiva, el hecho de... No, esto <risa> <risa> La comunicación que tienes contigo sobre eso. Uh -huh. Por ejemplo, si yo digo que voy a poner, quitemos la pastelería. Voy a ser un gran fotógrafo. Y, y le dices a todo, o te dices a ti mismo, lo más importante, dices a ti mismo como, voy a tener 10 sesiones por mes. El día de mañana no tienes las 10 sesiones por mes. Viene un, un declive emocional porque tú tenías la perspectiva de tener 10 sesiones al mes. Y esa perspectiva de tener 10 sesiones al mes es irreal. ¿Por qué? Porque no depende de tus habilidades, no depende de tu potencial, no. Depende que las personas no te conocen lo suficiente para hacer 10 sesiones al mes. Uh -huh. Tan básico como esto. Uh -huh. Entonces, me perspectiva, merma tu autoestima sobre tener 10 sesiones al mes. Porque como tú te pusiste esa vara, ya eres menos si no logras esa vara, que no tiene nada que ver con tu valor como persona. Pero si cambias esa perspectiva de qué voy a hacer, no para tener 10 sesiones al mes. Por ayudar a más personas a que hagan buenas fotografías. Uh -huh. tú, o sea, el día de mañana, sin que te des cuenta, vas a hacer las 10 sesiones. Me ha pasado. No sé si te ha pasado, supongo que sí, que anotas un montón de cosas que quieres hacer. Por ejemplo, yo en mi, en mi rubro es como, voy a hacer estos diseños para poder ver esto. Y voy a conseguir cinco propiedades para hacer esto. Y a lo mejor en ese entonces lo veas como algo súper chingón. Cuando tengas esto va a ser feliz. Y lo ves y dices, caray, ya lo logré, no me di cuenta. Esto está plasmado, eso se ve en resultados y sí pues o sea, sí igual porque ahora ya, ya cambiaron mis metas, tengo otras metas más altas pero si hubiera cambiado tu visión sobre voy a hacer esto, porque esto me va a permitir llegar un poquito más cerca de donde quiero estar, okay. ah ok lo vas a lograr sin esa presión y lo vas a hacer uh -huh. pero tener esa perspectiva de tener que hacer esto y si no es esto, no estoy haciendo nada, es muy muy malo es para que... tu, tu ser sí, aceptarlo, sí, sí, sí. porque es que es, no esta
1: factura de lo que yo me refiero de ponerte la vara tan alto es, 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 es vuelvo a lo mismo, tener dónde estás mentalmente. Porque si tú, por ejemplo, te, te la crees, ¿no? Como eso que a nosotros nos pasó cuando estábamos en redes de mercadeo, ¿no? El impacto que, el chingadazo que te da la vida, cuando no llegas ahí, que dices que eres una chingonería, es tan fuerte que muchas personas caen en depresión. Okay. O sea, porque no llegaron, a... es como un, un sentimiento similar, a porque yo lo he experimentado, como es un, un sentimiento similar a cuando sales de la universidad y no sabes qué sigue. Porque no llegaste a esa, esa perspectiva. Porque tenías una expectativa muy alta de cuando salgas de la universidad va a suceder esto. Ajá. Okay. Y hay muchos morros que no los preparan, obviamente, para ese madrazo, ¿no? Y que se debería trabajar más. Sí, trabajar más. Pero en no, la universidad
0: no, no sales y, y ya tu vida no, es resuelve no,
1: claro no. no funciona así. No, 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 Lamento reventar tu burbuja. <risa> pero entonces, no, o sea, no, es irreal, entonces. pues. Volvemos a lo mismo. Es, es, esa expectativa que tú te pones a ti mismo, que lo he visto en emprendedores que dicen, no, sí, eh, yo me comprometo contigo y contigo y contigo y contigo. Y después es como, ah, ya vi que el trabajo que es, mejor no. Y se salen y, y empiezan un trabajo en una empresa en algo que dijeron que nunca iban a hacer que no está mal, no está mal, vuelvo a lo mismo no está mal, pero en algo que nunca dijiste que, dijiste que nunca ibas a hacer mm. si tú no llevas bien eso, tiene un impacto en tu autoestima y en tu autoconfianza sí. ¿por qué? porque lo he visto sigue siendo parte del trauma vuelvo a lo mismo, si hay un psicólogo viéndome shout out, dígame <risa> si estoy mal pero sigue siendo un trauma, Ven, es decir venid, venid, venid a decirme lo, que estoy mal lo dice Tai López Tai López lo menciona cuando, uh -huh. cuando, cuando tú estás pasas por ese trauma tú ya no quieres volver a pasar por ese trauma entonces hay muchas personas que emprenden ven lo que es, se pusieron la vara hasta acá arriba y es como ya no quieren volver a sentirse igual, entonces ya no emprenden entonces sí tiene un impacto en tu autoestima uh -huh. y en tu autoconfianza de decir no soy capaz de emprender okay. no soy capaz de aventarme ese tipo de proyectos entonces sí tienes que Cuidar mucho eso. Yo siento que lo que dijiste está muy bien. Esa comunicación que tienes contigo mismo tiene que ser todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo. Como siempre lo decimos, la raíz está en el autoconocimiento. El conocerte y el decir, no lo voy a hacer por ponerme la vara hasta acá arriba. Simple y sencillamente lo voy a hacer porque disfruto hacerlo. Uh -huh. Porque quiero hacerlo y porque me gusta hacerlo. Uh -huh. Pongo un café porque me gusta hacerlo. Porque uh -huh. me gusta le agarré el gusto. Uh -huh. Siento que esto es una pasión, ¿sabes? Que sí, el bien. poder hacerlo y el poder darme... Vuelvo a lo mismo, yo identifiqué en mí el hecho de poder crear proyectos. El poder tener esa libertad a mí me hace feliz. Entonces uh -huh. es como, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que seguir haciendo para poder oh, para tener esa eso. libertad? De poder seguir creando y poder hacer este tipo de espacios, ¿sabes? Sí, sí. Es como eso. Uh -huh. Así como para ti puede ser otra cosa... Uh -huh pero tampoco te digas a ti mismo yo soy la chingón porque te va a jugar en contra. Sí. sí o sea, te va a jugar en contra en algún momento. Pues, sí. Si no lo logras te va a jugar en contra. Y
0: lejos de que te ayude a, por ejemplo, soy el más chingón como fotógrafo, lejos de que te ayude a ser el más chingón como fotógrafo, tener esa autoestima de yo sé lo que soy, pero no necesito demostrarle a nadie. Yo sé lo que va, lo vamos a mostrar con mi trabajo. Exacto. Lo vamos a con mi trabajo, pero no puedo demostrarle a nadie. ¿Qué ocupó hacer para ser un mejor fotógrafo? Sí, sí, sí. Hallar un pisco, un candadito, que sí te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque dices, si soy el fotógrafo más chingón. Sí. Y te queda una sesión mal, es como...
1: Ay, güey. No, no soy el más chingón. Entonces, no como soy tengo el más chingón, de... sí. O muchos se salen. Dices, sí. no, no. Porque no si no soy el
0: más chingón, no voy a hacerlos como... No, bro, no. No, 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 no va no, por ahí. No, es sí. como,
1: simple y sencillamente responde a la pregunta. ¿Te gustan? ¿Te gusta? Sí. Y si te gusta, ¿crees que no puedes mejorar? Sí. No, pues sí. Ahí está, güey. Qué... Madrazo. <risa> <risa> Hazme muy agresivo en este piso, ah, oye, en oye. café, yo sí, pienso que es el café.
0: Sí, como que... Pero la gente lo entenderá. Sí, gente sí. Le... O te Ojalá. juzga o te entiende. Sí. Si no entiende, pues... ¿Qué recomiendas a la gente que te dice como, no, es que... No me importa.
1: No, nah, ah. nah, 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 nah. nah. nah, pues es que, digo, al final de cuentas hay que tener como esa empatía. Sí, si, digo... Incluso también ese es un tema que podemos abordar como el, el hate. A mí me ha pasado con algunos videos donde bueno, creen que... Bueno. Creo que uno lo sabe todo. A ver, a Como ver, por preguntas. entrevistar okay. gente. Es como ah, yo, yo tengo que saber todo de Rusia. Yo tengo que saber todo de Corea del ah, Norte. Estás de tonto tengo porque como, le preguntas si no lo sabía. Estoy bien pendejo por, por no saber lo que me va a responder. <risas> como por eso es el experto él, ¿sabes? Es okay. como, no pasa nada okay. si uno no sabe y ya está. Es como... Fíjate
0: que en cuanto al tema de los hates, está bien, bien, interesante. Un día me hicieron llorar, lo acepto. Un día me hicieron llorar los ¿Mira? hates. Me hicieron llorar los hates. ¿Sabes? Lejos de los hates, me di cuenta cómo los es... Los hates. O la los gente... Haters. Haters. O sea, el hate en general. Ajá. La gente que... ¿Cómo decirlo? Que no le importa, es como... Perdón, te corregí. Sí, güey. Y ahí sí te <risa> quedó como <sintiera> como, ¿cómo <risa> <a> platicar? Si <risa> de por sí me contar que iba a llorar, <risa> Uh, este, con el hecho de cuántas personas hay que están en su computadora buscando a que lo está haciendo mal para atacarlo, <risa> <las veces> <risa> ya me he agarrado atacarlo <risa> Y voy a contar, es más, no sé si contarlo porque. No, 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 el dilo, siguiente dilo, episodio, no, mejor para otro episodio que la gente. Tres comentarios que la gente diga, quiero escuchar el tema, no, Lo digo, wey. No vale que sea No lo bueno. van nosotros mismos, no lo hagan, no cuente. Yo sí quiero saber. No, lo, otro pensado lo cuente, porque por qué, va, va, el por qué va. me hicieron llorar. Va. Pero, y no, no porque Pero me es, es malo. Es que
1: sí es un tema que creo que puede ayudar a muchos sí. que quieren crear como un este tipo de contenido, ¿sabes? Sí. O sea, porque hay muchas personas que sí se bajonean demasiado. Sí. Cuando es como sacan un video y es como, ajá, estás bien, güey. Es como. Fíjate que el otro día escuché un, era, no recuerdo, era un video
0: largo de Diego Dreyfus. No coincido en todo lo que opina, pero en eso sí coincidí. Hay muchas cosas que son muy... Sí. muy como muy en todas maneiras. las personas, porque Exacto. no ocupan ser igual a mí. Y sí, es como cosas. si
1: sacas 100 videos, pues obviamente a lo mejor la cajeteas en 3 sí, o ¿no? en 4. Sí. Como... Y no
0: puedo coincidir con todos. Hay cosas de Carlos Muñoz que me gustan, como hace muchas cosas que tampoco. Y no por eso digo, Carlos es el mejor. Ya, eso. Sí, también de ese, sí, ese tema está pendiente. Sí, ese tema <risa> está pendiente. Atáquenme, atáquenme, atáquenme. <risa> <risa> ah... Y toca Diego Dreufres el punto de hecho de Carlos Muñoz y de Bárbara de Regil me parece que fue la que fue muy criticada. Sí, también. Dice: Lejos de ellos, ¿qué es lo que sucede con las personas que buscan que alguien lo esté haciendo mal para sentirse mejor a ellos? Lo vuelvo a repetir, Adri, para hacer énfasis. Sí, sí, sí. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de las personas que buscan al que lo está haciendo mal para sentirse superior a ellos? De. Carlos lo hizo mal, lejos de si Carlos es bueno o malo, es lo de menos. Carlos lo hizo mal. El hecho de que yo no lo haya he hecho mal hace que yo sea mejor que él. Me doy la oportunidad de juzgarlo, que puedes juzgarlo, cada quien. Pero, ¿qué es lo que sucede contigo? O sea, quita a Carlos, quita a Bárbara. ¿Quién te crees que eres para. que nos pasa también a nosotros? ¿Quién te crees que eres para juzgar a Carlos o a Bárbara? Porque la regaron para sentirte mejor. ¿Qué sucede contigo adentro de ti? que estás viendo el video, el siguiente, me pasó también cuando estaba viendo un video de fútbol, hay, hay muchos, te invito a que si estás viendo en una página de internet, vas los comentarios. Siempre hay personas que no sé por qué, Adrián, tienen un odio contra la selección.
1: Sí, 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 siempre. Y ¿Qué? me pregunto,
0: ¿por qué? Me
1: voy con uno y decirle, ¿qué te hizo la selección? Güey? Fíjate, yo no he visto ningún partido, pero vi que quedaron segundos de grupo y es como, ah, <risa> que quedaron al Mundial, qué chingón. Veo los comentarios, como, calificaron al mundial, güey. Sí. <risa> sí. O sea, qué necesidad de tener, de sentir eso. El simple hecho de que digas yo soy superior a. Sí. Brother, Italia está fuera del mundial. Sí. Despierta de tu burbuja. Es como no somos los únicos que tenemos que mejorar. Sí. Hay muchos países que van a mejorar, obviamente, sí. y nos van a partir el queso. Es, es la ley de la vida. O sea, siempre sí. va a haber alguien que va a venir a partirte la mano. Y es normal
0: que nos equivoquemos. Y fue Canadá.
1: ¿Y qué crees? No pasa nada, el día de mañana le partimos la madre y ya, güey, y es como, y así funciona sí, y, sí. y ya. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué no cero, ando, <risa> Pero <eso>
0: es increíble <risa> Pero, ¿qué sucede con, con las personas que, que hay detrás de esto? Que es como, no me interesa saber tu situación, yo voy a reírme. <risa> Soy mejor que tú, porque... La invitación del hater, Sí, sí, sí. Soy mejor que tú, sí, la regaste. <risa> Eres un tonto. Y es como... Puede que ellos no sepan del tema, puede que no conozcan la historia. Puede que ni les guste el fútbol, ¿no? <risa> pero es que la regó. Déjate, platico que la regó. Sí. O sea, puede que mi vida sí. esté del nabo, pero déjate, platico que la regó. O sea, sí los invito a que hagan una reflexión sobre a ver de dónde proviene esa, sí, ese sí. rencor que tiene. Que lo dice Diego, es como: te bendigo, te, invito, te mando mucha luz, porque hay algo que trabajar en ti. Para que llegue el momento donde estás buscando a la próxima. Barbara Regil, el próximo Carlos Muñoz, para ver que alguien lo hizo mal y me siento mejor.